0: Program, program za, mlade. za mlade. gimnazijum Obvezna smer za mlade. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem na valovih prvega. Sredin večer je pri nas rezerviran za glasove mladih, ki vam bodo delali družbo vse tja do 21. ure. Z vami sva tonski mojster Robert Markoč in pred mikrofonom Lara Grill. V studiju pa seveda nisem sama. Z mano so tokrat dijak in dijakini Mariborske tretje gimnazije. David Zala in Nika se ukvarjajo z dramsko igro in so del gimnazijskega dramskega kroška. Za sabo imajo že kar nekaj skupnih predstav in tudi letos pripravljajo novo. Več pa boste slišali v nadaljevanju oddaje. Z njimi pa je tudi mentor Ivica Knes, sicer igralec, plesalec, koreograf in režiser, ki deluje v okviru Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Lep pozdrav tudi tebi. Pred oddajo sva se dogovorila, da se tikava, ja. pa bova to počela tudi čez celotno oddajo. Seveda. No, za začetek pa me zanima, kako ste. Posebej za to oddajo ste prišli iz Maribora. Je bila pot prijetna? Ja, Kako ste? Pri... Ja,
1: bilo kar brez problema, no.
0: Kako pa ste prišli? Z avtom, z vlakom? Ivico je pripeljel. Ivico
2: <laughs> je pa vedno pot iz Maribora do Ljubljane stresna, ker je to zmeraj, mislim, toliko tovornjakov, da pravzaprav moraš biti strašno fokusiran na vožnjo, mi smo pa hrati tudi se pogovarjali o tej oddaji.
0: David in Zala, vidva se letos pripravljata na maturo, se vama zdi letnik stresen, ali sta pričakovala kaj takega?
3: Meni je kar stresa, noja, pa ocene, So kar, kar napetono, tak da
0: testi. Se strenjam. <laughs> Potem so take odaje nekakšen pobek. Ja, malo sprostitve. Iz realnosti. Kot smo že povedali, ste vsi del dramskega kroška. Koliko krat na teden se dobivate, David?
1: V bistvu se dobivamo dvakrat na teden letos. In sicer ob četrtkih delamo s Antigonu od Sofokleja. In ob petkih se dobivamo in delamo dogodek v mesto Gogi.
0: Nika, je izven šolske dejavnosti težko usklajevati s šolo? Ja, mi
4: smo vsi iz različnih letnikov in že to je izziv za nas, da se uskladimo urnik, da pridemo skupaj na vaje, potem pa tudi, ja,
0: da se pripraviš na vse. Uh, David, se ob gledališču ukvarjaš uh, še s čim, kaj te zanima?
1: Uh, ja, torej uh, igram že 11 let violino uh, in sicer sedaj uh, igram pri Kudu študent, uh, folklorni skupini, uh, drugače pa tudi že dve leti treniram streljene za zračno puško.
0: Uh -huh, Zala pa ti? Uh, jaz sem pa
3: v bistvu v osnovni šoli igrala klavir, uh, pa violino, um, potem pa sem tudi 8 let plesala hip-hop, Zdaj pa samo dramski krožek, pa pač šport, s športom se še ukvarjam.
4: Uh, jaz pa delam na programu MEPI, torej mednarodno priznanje za mlade in potem je to, kar obsežen program in, in zame veliko prostega časa.
0: No, na tretji gimnaziji imate gimnazici in tisti, ki hodite na predšolsko, vzgojo dva ločena gledališka krožka. Če pa kdo želi, pa lahko krati hodi na oba in ena od teh si tudi ti, Nika. Ali en gledališki krožek ni bil dovolj, kako to, da si se odločila, da boš hodila kar na oba?
4: Ja, na prečelski imamo torej dramski krožek za otroke, predstavljamo pravljice, mene pa pri gledališču pač zanimajo še večji izzivi, torej novi in sem se z veseljem pridružila gledališki skupini na gimnaziji.
0: Kaj pa je v bistvu razlika med krožkoma?
4: Torej, ko sem že omenila, da so pri, um, pri prečoljski pravljice, torej tam igramo za otroke, nastopajo živali in tako dalje. Pri um, naši dramski skupini pa um, so res torej, dela, ki so na maturi in malo bolj resne vaje. Uh,
0: Ivica, koliko časa si že gledališki mentor, koliko časa delaš z otroki? Dobro, tukaj
2: na tretji gimnaziji sem zdaj, sem izdeni štir leta, drugač pa to počnem po raznoraznih šolah, uh, že več kot, oh, do, skoraj dobrih 30 let, no. Se pravi, znam, so osnovno šolci privatne igravske šole. se sodelujem z tretjo gimnazijo, na, na pravi, s to predšolsko in gimnazijsko, ker se pravi, delajo se tudi pravlične predstave, delajo se lutkovne, delajo se te dramske in pač, kadarkoli mi je kje kdo povabi z veseljem s odzovem, ker se pravi, Eh, z dolgimi eh, leti izkušen v gledališču, potem pride čas, ko začutiš, da to treba deliti z mladimi. In zato je to pač, nikoli nisem rekel nekomek, kdo povabil.
0: Kaj pa je recimo razlika med delom z otroki in med delom z odraslimi.
2: Razlika v tem, da je tukaj tak entuzjazem, ki ga potem eh, enostavno, ta radoželjnost, se pravi, o to, eh, naredijo vse tako sem prist, spontano in sproščeno, da, da me to najbolj fascinira. In nikdar nič ni problem. Recimo, jaz sem dosto troških predstav eh, delal v gledališču in eh, se je zgodilo včasih, da kdo od kolegov po, recimo, dolgih letih repriz, Reče, jo, ne da se mi več, ne. Se pravi, ko igraš 15 let eno otroško predstavo eh, in skačiš po drvesu in delaš prevale, potem, ko se manj rečeš ne da se mi. No, recimo, tukaj med mladimi, ko pa delamo, pa nikoli nikoli ni, ne da se mi, ampak naredimo vse samo zato, da je predstava uspešna in da, recimo, tisti, ko nas gledajo, da uživajo.
0: No, pa, če se zdaj osredotočimo na ustvarjanje gledališke predstave, najprej je seveda treba izbrati besedilo. Kako ga izberete? A ga izberete vi mladi ali mentor?
3: ponavadi, ker delamo maturitetna dela. Tako da to, kaj za maturo, se mi s tem ukvarjamo, da tudi četrtim letnikom prilagodimo in olajšamo potem, da bolj razumejo delo.
0: Mhm. David, kaj pa sledi potem?
1: Treba v bistvu naprej pregledamo besedilo, nasplošno recimo knjigo, kaj, o čem se gre, črtamo ven. V bistvu, tiste manj pomembne dele, združujemo uh, različne karaktere zaradi tega, ker imamo bolj malo članov, ne, pa da se vseeno ohrani tista glavna zgodba, kar je pomembno uh, in potem v bistvu pridajo obralne vaje, no.
0: Koliko članov pa je v vaši skupini približno?
1: Zdaj mislim, da nas je devet letos.
0: Torej, po vajah pa se potem pomaknete v prostor. Zdaj, kako se naučiti, da lahko spravite nek klik v življenje zale?
3: Ja, to je najtežja stvar. Ne. Prvo prebereš besedilo in uh, v bistvu, da spoh razumeš, kaj, uh, kaj želiš povedati in potem, ko greš v prostor, moraš te besede spremeniti v misel, da veš, kaj poveš. Um, in to tako, da potem publika razume in to je najtežja stvar. Ne. Potem, ko gremo v prostor, res uh, naredimo Da lahko zaigramo to, kar smo želeli povedati.
0: Kdaj pa pridejo na vrsto kostumi, luč in glasba, Nika? Ja, to pride pred predstavo, kakšen
4: teden, dva, s tem se potem ukvarjamo, pa na generalki, pa tako, da potem vse oskladimo.
0: Koliko časa pa nastaja predstava, David?
1: V bistvu začnemo v začetku septembra in imamo potem vsaki teden vaje do kulturnega praznika na proslavi potem predstavo tudi prikažemo. Včasih smo sicer imeli tudi za proslavo decembra, ampak to ta dan kulture, tako ja. Ampak tega zdaj že nekaj let se več ne dela.
0: Velik del priprave na gledališko predstavo pa je tudi učenje besedila na pamet. Imate kakšen recept? Kako si najlažje zapomniti svojo dramsko besedilo?
3: Zdaj besedilo tako ali tako vadimo na vajah in ga gremo toliko krat skozi, da potem, ko pridemo v prostor, nam nekako že postane jasno, kaj bistvu moramo povedati, uh, tako da pride naravno, ko že toliko krat preberemo. Drugače pa tudi doma, ko vadimo, recimo med hojo ali pa ponavljamo besedilo Um, tudi recimo logično sklepamo ko prejšnjo repliko, kaj moraš potem ti povedati.
0: Pa morda tak način uporabljate tudi, ko se učite za šolo? Um,
4: ne, mislim, meni je učenje bolj um, razumsko, um, torej, da se čim bolj probaš um, v šoli poslušati pa tako, um, s tem bi edino mogoče lahko bilo podobno, ne, da na vajah poslušaš in potem že veš, kako na odro potem to odgovoriti.
0: Kaj pa se zgodi, če morda sredi predstave pozabite besedilo in ne veste, kako naprej? Ste se iz takega trenutka že kdaj izvlekli, recimo, z improvizacijo?
1: Uh, ja, v bistvu, to se je meni in mojemu prijatelju zgodilo v drugem letniku, torej dve leti nazaj, uh, in smo v bistvu spustili en prizor iz igre. Nober ni nič opa opazil, Mi da smo pa to ugotovila še le v bistvu po predstavi, ko smo se pogovarjali in smo v bistvu samo nadelevali z naslednjimi replikami tako, da se je lepo povezalo. Ne?
0: Torej v bistvu niti sama nista opazila napake? Ne. Zanimivo.
1: Režiser je
2: opazil. Aha, je bil vrš živčut, ampak tako dobro speljala, da publika nič ni opazila in pravzaprav uh, ni bilo nekaj škode.
0: Tako da je v bistvu nek recept to, da igravci drug drugega med sabo dobro poslušajo in potem poskusijo nadaljevati. Ivica, imaš ti kakšno anekdoto iz svojega igravskega življenja?
2: Joj, mi bi potrebovala eno celo oddajo samo zato, ker je toliko zgodb se nabralo na raznažnjih vstovanjih. Pravzaprav, mislim, milijon krat je bilo, zgodi se je, veš, prešpica pliko in potem, se pač vedno znajdemo. Ali pač ti a, pomagaš svojo igravcu ti poveš, ne govori pliko, pračiš, a nisi ti menja hodno vprašati, če sem že bil tam? Prač, a ja, potem pa se vrneš v nazaj in prizor rešiš. bistvo kratka, bistveno to samo, da se nikoli ne ustavi, da greš naprej in suvereno odigraš, tako da itak, ker publika potem po navadi reče, jo, vse bilo vse tako, kot mora biti seko, ja, valjda da, ja, ampak to samo mi vemo, ne? če se je tak tako je zgodilo. Vglavnem po navadi rešimo tako, da publika nič ne opazi.
0: Ste sicer že kdaj poskusili improvizirati tudi na vajah, Nika?
4: Um, v bistvu, jaz osebno ne, mislim, na vajah res probam dati maksimum, pa da na vajah je malo bolj tudi sproščeno, ne, da ni, ni tak um, improvizacijskega duha.
0: Da bi recimo kot neko vajo to storili, da bi vam Ivica rekel, no zdaj pa... Pojdite na odr in improvizirate. To se še ni zgodilo? No. No, to še nismo uh -huh. Zakaj pa je dobro, da znamo improvizirati Ivica?
2: Zato, da se v vsakršnji situaciji znajdeš. Se pravi, mi smo to že počeli, samo jasno, da ta način to njim predstava, da oni pravse, pravse, pravse niso niti to dojeli kot improvizacijo. Ne? Se pravi, greš v prostor in prostor odkrivaš kot tank. Se pravi, preden mi gremo v to, da urejamo promet in da sestavljamo odnose, ti moraš v prostoru improvizirati, sploh da ga začutiš, da, da veš. Se pravi, mi delamo predstave, katerim bi se lahko reklo, reovno gledališče. Ne? Nimamo denara za scenografijo in se pravi, potem, kadar smo delali Gecbija. Mi smo odigrali delavnico avtomobilsko odigrali smo vlak, odigrali smo tisti krasen raz, razsvetljen grad in smo to se na ta način naredili, da smo pravzaprav preko nekih improvizacij prišli do rezultatov. Na ta način se pravi, jaz njih upeljimo improvizacijo, da oni sploh ne čutijo, da je improvizacija, pa pridemo do končnega cilja, ki ponavadi je pa dober. Ne? Se pravi, z minimalnimi sredstvi do maksimalnega
0: učinka. Torej, kaj pa vas pri najbolj zabava in kaj je najtežje zala?
3: Mene osebno najbolj zabava um, to, da lahko nek lik, v bistvu, da se živiš v njega, da, da poži, podoživiš to uh, vlogo uh, in pa tisti občutek na odru, ko um, je neverjeteno.
0: Kaj pa je najtežje, David?
1: V bistvu, po mojem je najtežje uh, uprizožiti lik, ki ti ni pisan na kožu. Ne? Uh, in recimo mi imamo mogoče malo problemov zaradi tega, ker... Uh, V bistvu nas je zelo malo in če imamo dve predstavi, potem moramo v obeh igrati. Ne? In tale malo menjava lika je lahko tudi težka. No?
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade. Poslušate, prvi program Radija Slovenija, sredini večeri so pri nas namenjeni mladim. Danes so z mano člani Dramskega krožka Mariborske tretje gimnazije in njihov mentor Ivica Knes. Razpravljamo pa o dramski igri, gledališču in umetnosti. No, skupaj ste odigrali že kar nekaj predstav, letos pa pripravljate, kot smo že prej omenili, Sofoklejovo Antigono. Na tretji gimnaziji vsako leto uprizarjate dela, ki so tudi tekoče maturitetno ogradivo s kakšnim namenom.
1: Zaradi tega, da je v bistvu našim maturantom vsako leto lažje, zaradi tega, ker v bistvu ne, ne preberajo samo knjige, ampak v bistvu prizore vidijo tudi na odru ne, in si zato potem lahko tudi mogoče kaj bolj razumejo, kaj si bolj zapomnijo in v bistvu zato tudi vsem lažene.
0: Ali boste v samo odlomek iz zgodbe o Antigoni ali celotno besedilo, Nika?
4: V bomo prizvali celotno besedilo, ampak ker nas je tako malo, bo pač skrajšana verzija in tudi nekatere like, torej si, ki pač jih moramo črtati, si potem drugi like um, imajo tistok, da vse, še vedno ostane
0: bistvo. Torej, nekatere like ste črtali, ste ostalo besedilo kaj spreminjali ali je ostalo originalno,
3: Zala? Ne, besedilo je ostalo originalno, ampak pač res
0: v skra skrajšani verziji. Pa se vam zdi ta jezik um, zastarel.
1: Mogoče malo, v bistvu to je pač uh, gr grški tale, uh, grški vers, ja. in v bistvu mi temu ostavamo zvesti, tako da se že malo navajamo na to, no.
0: Pa ste imeli kakšne težave z razumevanjem besedila kdaj? Ja, je malo drugače kot govorimo danes,
4: ampak nam režiser potem to vse razloži in potem izpeljemo,
0: tako, da, da nam je tudi lažje. Kakšna pa se vam zdi zgodba? Se lahko povežete z njo zale?
3: Um, zdaj prav povežemo, mogoče ne, ker vse na to bilo izpred iz tih časov. Mi um, je pa zanimivo obratno vse to, kaj se takrat dogavljamo, takrat kaj so to pisali. Um, ja, no, zdaj pa res, ko to delamo, pa vse probavaš, no, um, poestovetiti s tem, s, s tem likom, da vse, no, pa se živiš želogo in odpelješ to, kak tako, kako moreš.
0: Kaj pa vam je pri zgodbi najbolj všeč in kaj ne? Pri Antigoni
1: je nasplošno zanimivo igrati, nasplošno celo igro. Ne? V bistvu mi je cela igra všeč, tako da ne morem reči, da bi kaj bilo
0: nevredo. Nika, kakšna pa se tebi zdi protagonistka Antigona? Kako bi jo opisala?
4: Ja, ona pač srej ima toliko volja do življenja in pa zelo lepo predstavlja, da pač ne dela razlik med dvema bratoma in to se pač v knjigi lepo vidi.
0: Kaj pa njena sestra?
3: Ja, njena sestra ismena pa je v bistvu poskušala umiriti ne? in je tisti nek miritelj v, v drami, ki ima rada vse in enostavno želi, da pač bi tudi Antigona živela z njo, ampak Antigona poveda, da je ona
0: smrt izbrala,
3: ismena pa najži, živi.:
0: Kako pa ste si razdelili vloge, kdo koga igra?
3: Jaz sem Antigona, potem Nika je ismena, David pa igra krajona.
0: Pa so vam vloge pisane na kožo ali ste se morali prilagoditi, se nekako uložiti delo v to, da ste se lahko poistovetili, David? V bistvu, mogoče
1: malo, da smo se mo mogli prilagoditi, ampak mislim, da je kar izbira dobrano, da nam je pisan lik na kožo.
0: Ivica, ali je taka odločitev čisto naključna ali je tu nek premislek vzadaj?
2: Pravse ja prav, jaz sem imel načrte take, da bi naredil paralelno zasedbo, zasedbo za Antigono in za Gogo. In seveda, ker nas je absolutno premalo in tudi nekateri, ko so začeli z Davidom, se pravi naš kolega, je odločil pač, da več ne bo in jaz, jaz sem smatral, da je, da je za, za njih zelo težko biti v obeh predstavah. Se pravi, grum ima svoj zelo specifičen jezik, na katerim je treba delati. Se pravi, ta neka, neka arhajična slovenščina in starogrški vers, se pravi, to je za njih zelo, zelo zahtevno. In sem rekel, ok, bomo pa delali dve paralelni zasedbi, pa bo veliko lažje. Ampak na koncu se ni šlo in sem potem Davida še dal v krevo, na prvotno sem mislil sam, da bom prelih pregogi. In sem vedel, da bo to za njega predstavljalo velik, velik zalogaj, tudi za in me je potem davi presenetil s svojim angažmajem, s resnim pristopom in se pravi zelo, zelo dobro pelje preliha pa tudi, ker to sta dva diametralno nasprotna lika. Največ, najbolj hudo je to, ko se nekom dela leta in potem odide. Gradiš na novo ekipo vedno znova, ampak taka pa če je
0: Kako pa usklajuješ zala recimo dve take ulogi? A je to težko?
3: Ja, je kar, ja. Predvsem, ko sta tako nasprotni, ne. Hanna je vseeno tako bolj strahopetna, ne. Preliho je posilil v otroštvu in ima neko travmo. Uh, Antigona pa je vseeno tako odločna in želi svoje, ne. In bo šla po svoji poti, tako da je kar težko zamenjevati zamenj na tema vlogama.
0: Torej, zdaj govorimo o Antigoni in dogodek v mestu Gogi. Ja. Uh -huh. uh, David, pa ti, kako je tebi usklajevati?
1: Ker naporno, zaradi tega, ker moja lika sta si pa res ravno zrcalna, ne. Recimo, Kreon neki v bistvu vladar, ne, tale uh, prelih je pa v bistvu hlapec, ne, v bistvu tudi v tem se razlikuje ta vlogi, ne, ampak pač gre, no, sem se navadil.
0: Se moraš zavestno, moraš v bistvu zavestno preklopiti med vlogama ali se to zgodi kar naravno? Zdaj v bistvu
1: imam tudi mogoče srečo, da nimamo isti dan istih del, ne, in v bistvu potem tudi zaradi tega imam, v mesi imam malo časa, da se navadim pa v drugi lik dam, ne.
0: No, z prizoritvijo Antigone pa boste nastopili tudi izven meja Slovenije in sicer v Zagrebu v okviru projekta Erasmus+. Zakaj točno gre?
3: Ja, v bistvu z Zagrejem smo že sodelovali z njihovo gimnazijo in tudi zdaj bomo na tem projektu v, z Antigono. Tam bomo preživeli par skupnih dni, kjer bomo ustvarjali in um, v bistvu bomo združili njihovo Antigono in pa eh, našo in bomo naredili
0: dvojezično. Torej slovensko hrvaško. Pa ste že drugače kdaj nastopali v tujini? kakšna izkušnja je bila to za vas, če ste, David? V bistvu
1: z uh, dramsko nismo še nastopali izven Slovenije. Bolj našoljeno
0: za enkrat. Pa, Če bi se ponudila priložnost, ali mislite, da bi lahko odigrali tudi predstavo v tujem jeziku?
3: Uh, ja mislim, da bi, definitivno. Um, čeprav je težko, ker moraš prvo jezik dobro obvladati in da se potem poestoveti z vlogo, um, ampak potem, ko bi ugotovili, kaj danesko delamo, uh, potem tudi bi lahko uprizorili.
0: V katerem jeziku bi recimo to šlo?
3: Verjetno v angliščini najlažje za enkrat.
0: Pa mogoče še v kakšnem drugem. Si lahko predstavljate, da bi recimo v nekem jeziku, ki vam ni blizu, David? V bistvu, za kaki jezik, ko nam ni blizu,
1: mogoče, ne vem, nemščina, ampak to bi bilo težko. No? Zaradi tega, ker ne vem, kak smo z znanjem jezika, mogoče hrvaščino bi lahko, ne? zaradi tega, ker sta si slovenščina, hrvaščina, dokaj podobni, predvsem pa angleščina, po mojem bi bila še najboljša tebe.
0: Pa sploh igralec lahko začuti nek klik v tujem jeziku. Kako si to predstavljate,
4: Nika? Um, Meni se zdi, da, da lahko, v bistvu moraš ti poznat besedilo, da potem veš, kako to misel torej izraziti publiki in če to v nekem tujem jeziku, pač um, probaš in da pride isto, kot pač bi bilo v slovenščini. Ivica, imaš ti mogoče kakšno izkušnjo s
2: tem? Ja, jaz sem delal že prav na tretji gimnaziji. Se pravi, šole imajo veliko teh skupnih projektov ne? in na tretjo gimnazijo so prišli, mislim, da ta generacija, ki je zdaj tukaj, tukaj ni bila zraven, imeli smo skupno projekt z Poljaki in z Rusi. In eh, delali smo delavnice, se pravi, in smo preko improvizacij prišli do nekih, jaz sem Rusom, pa če reko naj sami izberejo tekst eh, in so takoj seveda izbrali Puškina in eh, naši so pa izbrali Cankarja in smo potem skupaj z njimi smo zimprovizirali na ta način, da sploh jezikovna barjera ni bila več prisotna. Se pravi, Rusi so naredili skodeli so kave perfektno, naši so pa delali eh, Evgenija Onjegina, se mi zdi, ne. Eh? In je krasno izpadlo. Tudi s Poljaki, pravzaprav, se pravi. In tudi, ko smo imeli skupne delavnice z, z temi iz Zagreba, eh, smo pravzaprav zelo hitro skozi glasbo, skozi gib, skozi improvizacije našli veliko skupnih točk in smo se imeli krasno in tudi rezultati so bili super.
0: Zdaj pa, če gremo na dinamiko v vaši skupini, kako se razumete? A je to pomembno, da se igralci med sabo dobro razumejo, da potem predstava funkcionira? Nika?
4: Ja, meni se zdi pomembno, da se razumemo. Mi se kar, mislim, ne družimo se glih pač, potem z vsebnem življenju, ampak se mi zdi, da kadar smo na vojah je dinamika vredo in da pač to se mi zdi, da je pomembno.
0: David, katere predstave pa ste še vi trije pripravljali skupaj? E, za Niko nisem
1: čisto ziher, ne, pač prepričan. Z Zalo smo pa že igrala Krajna, Kraljna Betajnovi, potem jaz sem igral Hlapce od Cankarja, ti si um, igrala še...
3: Pohujšanje v Dolini Šentvorjanski.
1: Tako je. Potem smo igrali Figo, Ta je bila preko zuma, potem zaradi korone. Uh, lani smo potem pripravljali veliki gadzbi, tu smo bili vsi trije v predstavi, uh, v bistvu tako kot smo pa povedali, letos pa še um, igramo uh, dogodek v mestu Gogi in Antigona.
0: Gimnazium, obvezna smer za mlade. Every day. Na prvem danes gostimo mlade dramske igravce z Mariborske tretje gimnazije. Nika, kot sem že prej omenila, si del dramskega kroška predšolske vzgoje, letos pa ste pripravljali predstavo Prijatelji držijo skupaj, ki ste si jo domislili kar sami. Kakšen je bil ustvarjalni proces, kdo je napisal besedilo in kako ste si domislili like?
4: Ja, mi na Prečolski imamo prav predmet, kjer eh, pač delamo pravlice, in potem vsako razredo je za nekaj nadarjen in eh, pač zdru, ko združimo temu uči, smo potem naredili predstavo, ki smo jo predstavili na vzgojiteljadi. Pri nas sta dve, ki imata res besedni zaklad, napisali to pravljico, potem so um, likovni naredili te kostume in skupaj smo z močmi nabrali um, torej jesensko listje in naredili snežinke in potem upravlico pravljico pač vse to uporabili
0: In o čem je govorila pravljica oziroma o čem govori pravlica, bi lahko nakratko opisala, da si poslušalci lahko lažje predstavljali? Ja, torej
4: v pravljici nastopajo živali in pravljica povdarja o tem, da um, pač moremo držati skupaj in tukaj lahko otroci vidijo torej, nauk um, da je v skupini vedno lažje in da se lahko poistojetijo torej, z um, samim seboj, da pač vidijo, da uh, je dobro, če imamo prijatelje.
0: Kateri lik pa si igrala ti? Jaz sem bila naratorka. Kako pa ste pripravili scenografijo? Si rekla, da ste nabirali različne ja, liste in to, kako ja. pa je to na koncu izgledalo?
4: Ja, um, v bistvu je bilo kar izjiv, da smo menjavali med scenami in... Um, Pač narediti kostume, uh, kot sem že rekla, da pač tisti, ko so bili zato nadarjeni, ko so zalikovno, so nam uh, pač pripravili kostume, k enemo smo se odpeljali holode, ko jih je imel doma in smo potem uh, to upravljati se pač uporabili.
0: Kako pa scenografijo pripravljate v gimnazijskem, dramskem krošku?
4: Uh, za načeloma nimamo
3: nekega sredstva, da bi lahko imeli ne vem kakšno scenografijo. Ponavadi uporabimo samo kakšne pripomočke oziroma s kostumi, priželimo prikazati uh, to, kaj se dogaja na odru ali pa kakšne kose pohištva, tako da imamo bolj tako.
0: Pred časom pa je eno od vaših predstav spremljal šolski band. Kako je izgledala ta igra in kako je sicer z glasbo pri vaših predstavah?
1: Uh, skoraj pri vsaki predstavi sodeluje naš band. Ne? V bistvu imamo mentorico na šoli, uh, gospo Šulič, ki vodi tale celi band. Ko so imeli cankarja, ko so igrali, uh, so glede teksta, potem napisali, so te misli uglasbili uh, in vmes mesi igrali. Ne? Uh,
0: kakšne predstave pa sicer najraje igrate? So vam všeč drame, komedije, morda glasbene drame zala?
3: Zdaj, igrali smo že skoraj da vse. Res pester izbor. Meni osebno najljubše so drame. Nekako se mi zdijo, da je tako bolj napeto.
1: Po mojem tudi drame, zaradi tega, ker jih je v bistvu lažje igrati, zaradi tega, ker je v bistvu že napisano v replikah. Ne?
0: Tudi meni so najljubše drame. Kako pa se sicer izbirajo glavne uloge Ivica?
1: Izbirajo se na ta način,
2: da se pravi, jaz ko razmišljam, koga bi zasedel, najprej, ko se dobimo, beremo in jih najprej želim slišati in najprej eh, damo osnovne informacije in potem se odločamo. Ampak se pač pravim, problem je to, ker je nas veliko premalo in potem se zgodi, da ima, včasih mora kdo igrati tudi to, kar mu ni na kožu pisano, pa česar sicer nebi, ampak pač naredimo vse skupaj. Tako da, prav, prav zaprav, jaz že toliko poznam, da že, ko se odločamo za tekste, ko se doma, recimo, z ženo pogovarjava, ne, ki je njihova mentorica, jaz sem mentiški vodja, in midvar že, recimo, leživa na, na morju in bereva te tekste in že takrat, aha, to bo za Davida, to bo za Zalo, to bo za Niko, to bo za tega, tako da počasi že potem nikak, ampak še vedno počakam, da pridemo na šolo in začnemo brati in potem, ko slišim, Ne, se potem odločim, ko včasih morda komu kaj bolj paše, pa potem naredimo kaki svič. Ampak vglavnem, e, gre za to, da, da jih zelo hitro začutim in potem e, točno, točno začutim, kdo komu kaj paše. Ne.
0: Ustvarjali ste tudi v času zaprtja zaradi COVID-a in ste pripravljali predstavo FIGA po zelo uspešnem romanu Gorana Vojnoviča, ki je vsebinsko precej težek, saj se med drugim okvarja samomorom, demenco in smrtjo. Ivica si predstavo izbral v skladu s takratnim dogajanjem po svetu, ko smo se ljudje obračali sami vase, se soočali s svojimi strahovi in podrobne spoznavali svoje družine ali zaradi česa drugega?
2: Ja, mislim, FIGA je bila tudi na maturi, ne? Svetka, prišla je ta korona in ta depresivna faza in smo potem nikak se mi odločali. Ne, ne bomo nehali, dajmo delati in smo uporabili pač to možnost preko Zuma ki nas je vrgla popolnoma v neko novo območje so mraka, ko je bilo treba izumiti na novo, kako bomo mi to naredili, se pravi, na nek, nek način, filmski princip, se pravi, samo ena kamera in potem smo vsak od njih odzadaj iskali neka ozadja, da smo pričarali stanovanje, ali recimo David, ko je vozil avto, da smo potem posneli, ali pa recimo, ko je Safet, ko je doma bil v se je posnel s kamero, v svoji lastni kopalnici, go se je tuširal in potem na koncu, ko smo mi to nekako vsi skupaj eh, zmontirali, je izpadlo zelo posrečeno, čeprav daleč od tistega, da bi bilo to, kar bi mi, če bi lahko, odigrali v živo. Ne? Ampak vseeno je bil izziv in na koncu pa je nekaj ratalo. No?
0: Kako pa so se vam zdele vaje prek zooma? Kar zanimivno.
3: Je nek vseeno drugačen način delanja in smo mogli v bistvu urediti vse, glede kamere, glede zvoka, tehnične težave. Je čisto drugače, ko sediš ti pri mizi z računalnikom in probaš nek lik v prizoriti kot pa
0: v prostoru. Kaj pa je bilo recimo najtežje, kaj je bil največji izjiv, David? Uh, sama
1: predstava je bila na Zoomu in smo se mogli temu prilagoditi na splošno, Smo se potem dobro znašli, recimo za različne prizore smo različna ozadja uporabili, mogoče je bil kaki problem, da kaki računalnik je bil malo, mogoče preslabi in ozadja ni sodelala tako, tako, kot bi mogla. Smo pa zelo dobro izpeljali s tem, kar smo imeli dano na.
0: Vam je bilo všeč, da ste na ta način se vseeno dobivali, da vam je nekako presekalo ta vsak dan covidni?
4: Ja, ja se prav spomnim, tisti dnevi so mi bili najlepši v COVID času, ker smo vseeno se lahko ukvarjali, torej s tem, kar pač imamo radi in smo se srečali z dromsko skupino in ustvarjali skupaj.
0: Zdaj pa se bomo vrnili nekoliko v preteklost in morda celo vaše otroštvo, pa me zanima, kdaj ste se prvič srečali z igro in gledališčem kot gledavci? Zala.
3: Uh, jaz v bistvu kot gledavka sem se srečala prvič tam nekje v sedmem, osem razredu, ko smo z osnovno šolo šli v gledališče gledati predstavo gledališče od A do Ž in tam se spomnila, da sem sedela v galeriji na, najvišje in sem videla celo zaodarje na odru, e, mi je bilo to zelo fantastično in sem potem začela hoditi redno v gledališče a, in tako se prvič spoznala z igro.
1: V bistvu, jaz se to bolj slabo spomnim, ampak sem pa v vrtcu sodeloval v eni taki predstavi, no tega se spomnim, uh, tako da sem se tako srečal prvič. Potem smo pa za šolo hodili.
0: Že kot igralec si takrat sodeloval. Ja. Mhm. Pa
4: Nika? Ja, jaz se pa spomnim, smo šli z vrtcem v Maribor na predstavo Ludkovno, uh, smo gledali mori um, v Afriki in... Uh, Mi je že takrat, mislim, igrale igravca sem si zapomnila
0: in, mislim, všeč mi je bila predstava. Kdaj ste pa prvi stopili pred gledalce, z katero igro? Zdaj, David, ti si že povedal, zale?
3: A, jaz Nika. pa v prvem letniku srednje šole z Cankarjem v dramo po hujšanju
4: v Nika? A, jaz pa v sedmnem razredu osnovne šole z takratno osnovnošolsko šolsko skupino.
0: Imate morda svojo najljubšo gledališko predstavo in zakaj ravno to?
3: Uh, jaz bi zdaj zanjkrat rekla nekaj od Sankarja ali pa mogoče ta Antigona, mi je
4: zelo všeč. Meni pa je bil uh, lanski Gatsby.
1: Po mojem bi tudi jaz rekel, da je Gatsby bil najboljši zaradi tega, ker smo zelo dobro iz, eh, izvedli. No?
0: Kaj pa so kvalitete dobrega igravca? Je to dobra kontrola telesa, izraz čustev ali kaj čisto drugega?
3: Jaz mislim, da vse, e, igralec mora vse dobro izražati čustva, da, e, da misel, ki jo želi povedati, pride ven in da publika to začuti, e, pa tudi kontrola telesano, da zna tisto mimiko obraza vredo uporabljati.
0: Na kaj pa ste najbolj pozorni, ko gledate predstavo? So to igravci, scenografija, glasba, luči, kostumi?
4: Um, jaz sem najbolj pozorna na igravce, na besede, na gibe in uh, potem vedno razmišljam, uh, kak, um, če kaj res um, izpeljajo zelo dobro, k, uh, koliko vaj je za to potrebno in občutujem
0: predstavo. Kako pa je z besedilom? A ga pozorno poslušate ali ste bolj pozorni na fizične previne predstave? Kar na oboje zaradi tega, ker samo z vsem
1: skupaj plus za glasbo, lahko ti celo predstavo doživiš tako, kot je bilo mišljeno in lahko uh, ujameš bistvo.
0: Nika, kako pomembna pa je interpretacija besedila? Na kakšen način se igralec nauči uh, sploh interpretirati besedilo? A delate to s kakimi vajami ali to pride čisto spontano?
4: Ja, z vajami, veliko vaj, tudi pač razločnostjo na vajah, um, res za veliko truda
0: in um, pač... Vsega je to vložano. Kako pa postanemo dober igralec? Lahko tega sploh priučimo ali je to odvisno od talenta?
3: Uh, ne, definitivno uh, ni vse talent. Uh, Trdi trud je kar uh, veliko delano. Je, je potrebnega za to. Um, vseeno pa mislim, da tam, kjer je volja, je pot. Če želimo nekaj ustvariti, bomo se to potrudili.
0: Ivica, kakšni bi bili tukaj odstotki, če se lahko pogovarjamo o tem?
2: Ja, to govorijo že stari mojstri, od katerih sem se jaz učil, se pravi, to so same igralske legende, ki so vedno govorile, deset odstotkov je talenta, 90 odstotkov pa je trdega dela in garanja, odrekanja, švicanja, se pravi, krizno in sovzeb, to je gledališče, se pravi, in to jaz s njim govorim že od prvega dne, da se pravi, tisti talent je res osnova, ampak preko trdega dela ne prideš do rezultata. In to sveda potem oni spremejo, Jaz se vsakemu razmere rečem, tukaj smo zato, ker imamo to radi. In tukaj smo zato, ker smo pripravljeni nas, zato, da bomo ugriznili v kislo jaboko, da bomo skočili na glavo, v mrzlo vodo in zaplavali. In nišče še ni šel, pa bi se tega ustrašil. Ne? Tako da, enostavno to pač to vzameš v zakup spremeš že v štartu in na ta način potem pridemo do nekih rezultatov.
0: – David, se je že kdaj zgodilo, da si bil utrujen od igre, od gledališča um, in da bi najraje kar odnehal? – V bistvu niti ne, no,
1: zaradi tega, ker tudi vaje niso predolge, ne, so nekak v tem časovnem okvirju, da je, v bistvu, da je še vedno dobro, no, za vse,
0: tako da je fajn. – Da lahko recimo kombiniraš to, kar moraš delati za šolo, pa tako. potem še sproščeno na vaje? – Kako pa se spopadate s tremo, ko stopite na odr, a imate sploh tremo?
3: Ja, definitivno trema prisotna. Uh, sploh tisti prvi trenutek, ko stopiš na odr, potem pa vidiš vse tiste luči pa publiko, uh, ampak se mi zdi, da potem, ko začneš igrati, pa res se zavedaš tega, aha, ok, da sem pa tu, pa bom to naredil, pa potem treba zgi, trema zgine.
4: Ja, res um, je občutna razlika med vajami in potem, ko pride publika, In uh, takrat si samo reče, daj vse od sebe, to je tvoj moment uživaj in potem, tako kot je povedala Zala, ko se ujameš velik in z ostalimi so igravci, in potem samo uživaš. David, kako pa ti sebe pomiriš?
1: Uh, v bistvu, jaz sem treme že nekako navajen zaradi tega, ker sem že dlje časa glasbenik in imam tudi od tega izkušnje od nastopov. Ampak v bistvu načeloma se pa pomerim na takšen način, da si rečem, se smo to dosti, dosti vadili, sej znam. Pa potem, ko pridem na oder, zelo hitro tremo, v bistvu izgine zaradi tega, ker sem prepričan v samega sebe.
0: Pa je dobro, da imamo tremo ali bi bilo v redu, da je sploh ne bi imeli nikaj?
4: Ja, meni se zdi, da vsaka trema... Je prisotna, če, mislim, je dobra, če je v mejah normale, um, drugače pa meni se zdi, da še nisem slišala od koga, da bi rekel danes pa nisem imenobene treme in um, meni se zdi, da vseeno je življenje tako nepredvedljivo, da pač pred nastopi je logično, da je prisotna majhna trema. Ivica, kaj pa bi
0: ti rekel, a je trema v redu?
2: Ma, mislim, tista nekako bi rekel kreativna trema, to se pravi, Ta občutek odgovornosti, ta občutek, uh, aha, zdaj, ok, jaz miraj njim govorim, uh, vešte, za kaj gre, dovolj smo vadli, se pravi, uh, dajmo se lepo umiriti, pojmo malo vase, uh, pred vsako pred, pred, predstavo, se pravi, so bile predstave, ko nas je bilo ogromno in ne sta ratav direndaj. In takrat se umirimo, in gremo odgovorno na vode in rečemo, ok, eh, valjda, če nimaš tiste, tiste kot je mal od začetka, ne, to mora biti, ampak da bi bila pa taka tema, da včasih ko ga paralizira, ne, tudi to se dogaja, eh, recimo v gledališču sem doživel že tudi, da so... Nekateri kolegi pred nastopom dirkali na, na WC, no in jih je pospopadla taka panika, mislim, to, to je vse normalno, to je vse normalno, ampak se pravi, z leti, z, z, z vsemi razno raznimi tehnikami lahko dosežemo to, da nekako to spravimo na nek minimum, ampak tista, tista kreativna tema pa se mi zdi, da pa bo vedno presotna.
0: Zdaj odale se počasi bliža koncu, pa me zanima še tole. Si predstavljate, da boste dramsko igro še nadaljevali? Se morda v tem vidite tudi profesionalno, Zala?
3: Jasna čeloma ne. Mi vseeno igra in to ustvarjalnost predstavlja nek hobi, ampak v študijskih letih pa bi še mogoče znala to nadaljevati. Ja.
4: Ja, jaz se zelo vidim v tem. Um, meni se zdi, da mi to res predstavlja veselje v življenju kot neka točka v dnevu in rečejo, da za službo si moreš izbrati to, kar ti ni težko početi in to je definitivno igranje in uh, z veseljem bi se s tem okvorela. A David? Uh, v bistvu se v tem
1: ne vidim ravno, da bi nadaljeval kot profesionalno, ampak mogoče tukaj kaki hobi ali pa potem naprej v da bi za zabavo to potem mogočeja.
0: Ivica, kaj pa so lepote in težave igralskega poklica? Kaj bi mladim, ki imajo takšne ambicije, svetoval, preden se podajo v to?
2: Pravzaprav, spomnim se nekega komada od vlada Kraslina, ko je rekel, da ga je, tak mislim, šlo za cirkus, ne se pravi, tudi v del gledališča. Tudi jaz, ko sem, ko sem bil v mladosti, sem Ker sem znal nemško, sem delal v cirkusu ne? in takrat me je to zacumpralo. Se pravi, in cirkus me je do gledališča, ker takrat sem začutil uh, to magijo, ki se zgodim uh, med tistimi, ki se na odru in med publiko. Se pravi, to, to te res začara, te, te z, uh, zajame za celo življenje in preprosto, ko te to enkrat zagrabi, se temu ne može upreti. Če to začutiš Da te je gledališče začaralo, potem boš sledil temu do konca. Če te pa ni začaralo dovolj dobro, potem boš pa ostal do konca življenja poklicni ljubitelj gledališča. Se pravi, jaz sem prepričan, da vsi ti ljudje, s katerimi delam, da bodo celo življenje hodili v gledališče, tudi če ne bodo igralci. In to se mi zdi, da na nek način je že tudi dovolj. Se pravi, če nisi poklicen gledališčnik, boš poklicni ljubitelj gledališča.
0: Pa še mogoče tole, kaj vam pomeni ta igra in umetnost? Torej, meni umetnost na splošno kar veliko pomeni, glede
1: na to, da sem glasbenik. V bistvu igram je pa za zabavo, no? uh, Se zabavam pri dramski, pri ostalih nastopih, tako da v bistvu to, no?
3: Uh, meni igra pomeni neko izražanje čustev, da recimo, če imaš slab dan, prideš na dramsko in lahko se raživiš. Uh, umetnost pa, mislim, potrebno je kreirati življenje, na, da smo ustvarjalni da kritično razmišljamo.
4: Ja, jaz bi umetno spomnala kot nek mislim, čudež v življenju, tak, ko se lahko vsak izraža s tem in pa potem tudi to v igri se lahko predstavi in vidi.
0: David, Zala, Nika in Ivica, najlepša hvala, da ste bili danes z mano. Poslušalci pa boste lahko oddaj k prisluhnili tudi v našem arhivu RTV4D in na spletni strani prvega. Glasbo za današnji gimnazijum je izbral Andrej Prezel, da se dobro slišimo je poskrbel Robert Markoč, pred mikrofonom pa sem bila Lara Gril. Najlepša hvala za pozornost in prijeten večer v družbi prvega še naprej. Gimnazijum obvezna smer za mlade.